0: Willkommen zu unserer vierten Folge Entspannt Provokant, der Podcast vom Eigenartmagazin der ODK. Wir sind Clara und Leonie und stehen im Innenhof des neu aufgebauten Stadtschlosses in Berlin-Mitte. Hier befindet sich das Humboldt-Forum, ein Zusammenschluss aus mehreren Berliner Museen.
1: Auf der Website des Humboldt-Forums steht, es sei ein Ort mit besonderer Geschichte, ein Ort für, für Kultur und Wissenschaft, des Austauschs, der Diversität und Vielstimmigkeit, ein Ort, der Unterschiede
0: verbindet. Es gibt sechs Ausstellungen, eine stand aber schon vor Eröffnung in der Kritik, die ethnologischen Sammlungen. Stimmt, die wäre ein Besuch sicher wert. Mal sehen, wie problematisch sie wirklich ist. Klingt gut. Dem Plan nach müssen wir dafür in den zweiten Stock, die große Rolltreppe dort hinten hoch.
1: Mal guck mal, hier steht Afrika drüber. Ich glaube, hier beginnt die Ausstellung. Oder nach... Riesige
0: Schauvitrinen, da ist alles Mögliche drin. Masken, Messer, Trommeln, Statuen. Genauere Informationen zu den Objekten sehe ich aber nicht.
1: Nee, ich kann jeweils auch nur ein Etikett mit der Inventarnummer sehen.
0: Aber hier sind Überschriften über den einzelnen Vitrinen. Eroberung des Kongo, geteiltes Kongo, Kamerun, Clowning, Deutsch-Ostafrika... Launen Kamerun. Jahreszahlen von 1880 bis 1930. Mhm.
1: Das kommt mir irgendwie komisch vor. Ich habe mal gehört, dass genau dieses Fehlen von Hintergrundinfos eigentlich das Problem ist, das viele ExpertInnen mit den ethnologischen Sammlungen in Berlin haben. Die Kunstwissenschaftlerin Benedikt Savoy sagte dazu in einem Interview mit Jan Böhmermann,
2: Raub ist ein schwieriges Wort. Es ist sehr, sehr viel gekommen in der Kolonialzeit und die Kolonialzeit ist von sich aus ein Unrechtskontext. Das heißt, auch wenn Sie sich nur bedienen, ist es kein aktiver Raub, sondern Sie bedienen sich in einem Territorium, was Ihnen nicht unbedingt gehört. Und da ist es tatsächlich so, nicht nur. Im Humboldt Forum, dass die ethnologischen Sammlungen in Europa, in Paris, in London und in Berlin und in vielen anderen Städten in diesen jeweiligen Kolonialzeiten sich massiv bedient haben. Das heißt, einfacher gesagt, fast alles, was heute in ethnologischen Sammlungen in Europa ist, ist in der Kolonialzeit zu uns nach Europa gekommen und das macht die Sachen problematisch. Und manche sind noch problematischer, weil es Kriegsbeute war, weil das das Ergebnis war von aktiver Gewalt, weil daran Blut klebt etwa.
1: Und die war am Planungsstart des Humboldt forums ehe sie diesen 2017 aus Protest verließ.
0: Wenn wir ein paar Räume weitergehen, ist sehe da hinten noch mehr betrieben.
1: Ja, guck mal hier. Hier schreiben Sie auf einer Infotafel von der Kaiserin Augusta-Fluss-Expedition, die 1912 und 1913 stattfand. Deutsche sogenannte Forscher machten damals eine Expedition in das benetzte Neuguinea unter anderem mit, Zitat, kolonialwirtschaftlichen Zielen. Und hier gegenüber ist eine Vitrine, in der Dinge ausgestellt wurden, die in dieser Expedition, Zitat, gesammelt wurden. Hm, ob das wirklich einfach so
0: gesammelt wurde? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist doch auch... Kann eine Kolonialmacht Kulturgüter aus einer besetzten Region gewaltlos sammeln? Leider steht sie hier zu nichts. Hm. Nochmal ganz kurz zum Schloss an sich. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass das Stadtschloss aus preußischen Tagen wieder aufgebaut wurde? Ich habe neulich den Film Undine
1: geschaut und da wurde die Geschichte des Stadtschlosses eigentlich ganz gut zusammengefasst.
3: Anfangs lag das Schloss am westlichen Rand der Stadt. Erst durch die Erweiterung nach Westen hin rückte es ins Zentrum der Stadt wurde zum eigentlichen Stadtmittelpunkt auf den sich umliegende Gebäude bezogen und um den Ausgangspunkt für die Straße unter den Linden die preußische Via Triumphalis wurde. So wird die Ausgestaltung des Schlossbezirks mit Dom, Zeughaus, Lustgarten und Alten Museum sinnfällig nur mit dem Schloss als Bezugspunkt. Dieser Aspekt, nämlich die Wiederherstellung der verlorenen Mitte, sollte später als Hauptargument in der Diskussion um den Wiederaufbau des Schlosses dienen. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss weitgehend zerstört, wobei Teilbereiche auch in den ersten Nachkriegsjahren zum Beispiel als Ausstellungsräume Nutzung waren. Bei größerem Interesse und Engagement der SED-Führung wäre ein Wiederaufbau des Schlosses sicherlich möglich gewesen, wie es der Wiederaufbau des ähnlich zerstörten Charlottenburger Schlosses im Westen beweist. Doch die Ostberliner Stadtplanung sah anstelle des Schlosses die Anlage eines Kundgebungsplatzes vor, auf dem, so weiter Ulbricht, der Kampf und Wiederaufbau will, des Volkes Ausdruck finden sollte. Und so wurden im Herbst 1950, trotz zahlreicher Proteste, die Reste des Schlosses weggesprengt. Und zwar, wie kolportiert wurde, weil man nicht Schloss und Dom sprengen konnte. Die hinterlassene Leerstelle wurde Anfang der 70er Jahre mit dem Bau des Palasts der Republik zwar etwas gefüllt, dennoch gähnte hier an zentralem Ort ein etwas surrealer Ödnis, zumindest für das westlich geprägte Auge. Und man spürte den Phantomschmerz einer gewaltsamen Amputation. Nach der Wiedervereinigung setzte schnell ein Diskussionsprozess ein, wie der Platz in der Mitte zukünftig sinnvoll zu besetzen sei. 2002 stimmte der Bundestag für einen Neubau mit einer Nachgestaltung der Schlossfassade. Diese Rekonstruierung des Schlosses verdanken wir im Grunde einem Taschenspielertrick. 1993 initiierte der Förderverein zum Wiederaufbau des Schlosses eine 1 zu 1 Fassadensimulation, um vor allem den Berlinerinnen und Berlinern den Verlust ihres ehemaligen Zentrums in aller Deutlichkeit vor Augen zu führen. Mit Erfolg. Die Stimmung kippte zugunsten einer weitgehend historischen Rekonstruktion des Schlosses, das als sogenanntes Humboldt-Forum zukünftig vor allem musealen Zwecken dienen soll. Die moderne architektur lehrt uns, dass sich die Gestalt eines Gebäudes am besten aus der bestmöglichen Realisierung des angestrebten Nutzens entwickeln lasse. voll aus Function. In Berlins Mitte steht nun ein im 21. Jahrhundert gebautes Museum, in der Gestalt eines Herrscherpalastes des 18. Jahrhunderts. Das täuscherische liegt nun in der These, dass dies keinen wesentlichen Unterschied bedeutet, was in etwa gleichbedeutend ist mit der Behauptung, dass Fortschritt unmöglich ist. Immerhin eine Aussage, auch wenn uns diese nicht gefällt."
0: Schon krass was für eine lange Geschichte hinter diesem Museum steht. Die Ausstellung ist ja schon irgendwie beeindruckend. Ich meine, guck dir mal zum Beispiel dieses riesige Boot da hinten an. Ja,
1: aber die Besitzverhältnisse sind ungeklärt.
0: Stimmt, das schreibt das Humboldt-Forum hier sogar selbst. War die Erwerbung des Bootes auf der Insel auf eine direkte Folge kolonialer Gewalt, wurde es geraubt. Die Erwerbungsumstände sind nicht dokumentiert. Wir schreiben, dass sie darüber im Gespräch sind mit PartnerInnen aus Neuguinea.
1: Das ist bestimmt förderlich, dass das Boot beim Bau des Schlosses in die Ausstellung eingemauert wurde, sodass es das Museum durch die kleinen Türen nicht mehr verlassen kann.
0: Aber was sagt denn das Humboldt-Forum zu den Vorwürfen?
1: Das wüsste ich auch gern. Leider haben sie auf unsere sechs schriftlichen Anfragen keine Rückmeldung gegeben. Hm. Hier am Ende der Ausstellung ist noch ein Statement vom Ethnologischen Museum. Sie schreiben, dass über zwei Drittel der umfangreichen ethnografischen Bestände während der Kolonialzeit in das Berliner Museum gebracht worden sind. Sie schreiben auch, dass sie die kritische Aufarbeitung von Beständen aus der Kolonialzeit und deren gewaltsame Aneignung in den Fokus ihrer Museumsarbeit rücken. Außerdem bestünden internationale Kooperationen, um sich über Rückgabeprozesse und die Zukunft auszutauschen. Das Humboldt-Forum versteht sich seiner Website nach als ein Ort für Kultur und Wissenschaft, des Austauschs, der Diversität und Vielstimmigkeit. Das Humboldt-Forum in Teil rekonstruiertem Berliner Schloss steht an einem besonderen historischen Ort. Es erinnert durch die rekonstruierten Fassaden, Kuppelinschrift und Kreuz auch an tradierte Machtstrukturen und deren Auswirkungen. Viele der hier ausgestellten Exponate sind kolonialer Herkunft. Im Bewusstsein dieses Spannungsverhältnisses stellt sich das Humboldt-Forum offen und reflexiv der daraus resultierenden Verantwortung für eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Ort und seiner Geschichte. Kolonialismus und Rassismus gehören zur Geschichte des Ortes wie auch zur Geschichte der Sammlung, die hier der Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Objekte aus Afrika, Amerika, Asien, Australien und Ozeanien zeugen von einer langen kolonialistischen und rassistischen Damit beschäftigt sich das Humboldt Forum intensiv in Kooperation mit Vertretenden der Herkunftsgesellschaften und internationalen Partnerschaften, in Programmen und Angeboten, die sich mit Kolonialismus und seinen Verbrechen auseinandersetzen, in der Analyse und Wissenschaft der Provenienzforschung. Das Humboldt Forum fördert im Umgang mit den Ausstellungen wie auch durch sein Veranstaltungsprogramm und Bildungsangebot eine kontinuierliche Hinterfragung und Dekolonisierung des Wissens und Handelns in Wissenschaft, Kultur und
0: Kunst. Irgendwie gehe ich aber trotzdem mit gemischten Gefühlen heraus. Ja,
1: ich weiß voll, was du meinst, aber auf jeden Fall schon mal spannend hier gewesen zu sein. Ah, nice, guck mal, die haben
0: sogar einen Souvenirshop hier.
1: Ja, wollen wir da auch noch mal reingehen? Ja, lass machen.
0: Aha, was ist das? Fassadenscheibe, Palast der Republik. Was hat's denn jetzt damit auf sich? Na, bevor hier das Stadtschloss wieder aufgebaut wurde, stand in der DDR
1: hier der Palast der Republik. Das war der Sitz der Volkskammer, also des Parlaments der DDR und später dann vor allem ein Kulturraum. Der wurde dann komplett abgerissen, damit das Schloss wieder aufgebaut werden konnte. Das war echt eine Riesendebatte damals.
0: Herr Krass, und das fanden alle okay, dass es abgerissen
1: wurde? Naja, nicht ganz. Tatsächlich gibt es heute noch Menschen, die lieber das Stadtschloss wieder abreißen und den Palast der Republik aufbauen wollen. Wie zum Beispiel Clemens vom Palast der Republik e.V.
4: Ich denke, wir sind jetzt nicht so eine reine Gegenbewegung gegen diesen Schlossneubau, sondern ähm, uns geht es vielmehr um das, was wir sozusagen fördern wollen und das, was wir irgendwie fordern. Und das ist eine historische Mitte in Berlin, die nicht nur alt aussieht, sondern äh, historisch verwurzelt ist, die verankert ist in einer Geschichte, wie sie sich, wie ich es jetzt mal sagen würde, vielleicht tatsächlich abgespielt hat und nicht wie man sie gerne hätte. Und das ist eben eine Geschichte, ähm, in der das Schloss, was jetzt neu gebaut wurde, äh, im Krieg beschädigt wurde und abgerissen wurde, dann dort ähm, der Palast der Republik gebaut wurde, dann die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Und wir fordern eine eine Mitte, in der all diese Prozesse irgendwie sichtbar sind.
0: Oh wow, ist das nicht etwas absurd? Sie wollen das
1: Stadtschloss 2050 abreißen lassen. Dabei wollen sie genauso vorgehen, wie damals die BefürworterInnen des
4: Stadtschlosses. Eben noch erstmal jetzt nach ferner Zukunft klingt. Aber ich denke, wenn man jetzt zurückblickt vielleicht, vor 30 Jahren hat Wilhelm von Bodinen angefangen, von diesem Schlossenerbau zu zählen. Und da hätte man ja auch irgendwie eigentlich denken müssen, dass es irgendwie verrückt ist oder Satire. Jetzt aber auch ja tatsächlich äh, es nicht darum geht, irgendwie der Bevölkerung Berlins irgendwas aufzudrängen, sondern ja auch tatsächlich darum geht, eine Bevölkerung zu erreichen und äh, die, diese Frage in den Raum zu stellen. Welche Räume wollen wir in Berlins Mitte? Und ähm, es wird nicht möglich sein, das politisch zu erreichen, wenn wir nicht auch zeigen können, dass es da ein Interesse gibt in der Bevölkerung.
1: Verstehe ich voll, dass eine ostdeutsche Perspektive in der Mitte Berlins seine Berechtigung haben könnte. Und ja, genauso absurd wie uns dieser Vorschlag vorkommen mag, könnte es auch für andere gewesen sein, dass das Schloss wieder aufgebaut werden sollte.
0: Stimmt. Ich muss aber sagen, dass mich immer noch nicht ganz losgelassen hat, was es mit der Kolonialgeschichte und deren Aufarbeitung in Museen auf sich hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Humboldt-Forum vielleicht nur ein Beispiel für ein viel größeres Problem ist. Fällt dir noch jemand ein, Wer da mehr wissen könnte?
1: Lass uns mal über die Spree gehen zum Büro von Barasani. Da können wir dann Tahidella vom Decolonize e.V. treffen. Er arbeitet auch für das Projekt Decoloniale, das vom Bündnis Decolonize gegründet wurde. Sie setzen sich für eine antirassistische Erinnerungskultur ein. Dabei verknüpfen sie geschichtliche und politische Bildung in partizipativen, solidarischen Projekten und arbeiten mit Expertinnen und Aktivistinnen zusammen. Am Ende steht das Ziel, die koloniale Vergangenheit von Berlin zu erforschen und sichtbar zu machen. Das kann in Form von Festivals, Thinktanks oder künstlerischen Interventionen passieren. Und hier wird es interessant für uns. Sie arbeiten nämlich dafür auch mit Berliner Museen zusammen. Denn Dekoloniale berät Museen zu ihrem Umgang mit Sammlungsobjekten aus dem kolonialen Kontext.
0: Das ist ja spannend. Wie läuft das denn genau? Und gibt es überhaupt einen richtigen Umgang?
5: Das, was die jetzigen Museen eben anders machen, ist, dass sie tatsächlich halt erst nicht bloß irgendwie unverbindliche Gesprächsformate irgendwie haben wollen, wie runde Tische und, und, und schaut euch da mal die Ausstellung an sondern die wollen wirklich jetzt ins Handeln kommen. Also die wollen wirklich gucken, also wie kann man jetzt einfach die andere eigene Sammlung mal kritischer einen Blick nehmen, wie kann man Objekte kommentieren, kann man Objekte überhaupt zeigen und wenn ja, unter welcher Prämisse, ähm, wie, wie entstehen Texte, wie bekommen wir Leute rein, auch die andere Perspektiven mitbringen und so weiter und so fort. Und das wird jetzt nicht alles natürlich alles revolutionär abgewickelt werden, das wird auch ein langsamer Prozess sein, weil natürlich auch in den Häusern Leute sind, die sagen, ich mache das seit 10, 20, 30 Jahren. Und da kommt jetzt jeder Herr Deller, der mit, äh, von, von Kuraturen überhaupt keine Ahnung hat, und der will mir wie man Ausstellungen kuratiert. Das wird sich alles sukzessive, glaube ich, verändern.
0: Wir befinden uns hier im Büro von Barasani Berlin, die sich auch kritisch mit dem Stadtschloss auseinandersetzen. Aber was machen die eigentlich genau?
1: Lass uns doch kurz rübergehen zu Christoph Balsa von Barasani.
0: Christoph, was ist Barasani?
6: Barasani ist ein Forum für Kolonialismus und Widerstand gegen den Kolonialismus. Es ist ein, ein virtueller Raum, in dem äh, die Stimmen derjenigen, die sich gegen Kolonialismus stellen und stark machen, für dekoloniale Positionen ähm, vertreten werden.
0: Und was sind eure konkreten Forderungen?
6: Das erste ist natürlich, dass dieser Ort, ähm, dass diesem Ort erstmal äh, die Agency entzogen werden muss und deswegen sagen wir auch zusammen mit der Coalition of Cultural Workers Against the Humboldt Forum, Defund the Humboldt Forum.
1: Ah ja Stimmt, auf eurer Website findet man ja auch Stimmen des Protests bei der Demonstration Defund the Humboldt Forum, zum Beispiel diese hier.
3: So, the Coalition of Cultural Workers Against the Humboldt Forum came together in the summer of 2020. We came together to protest the erection of this neo-colonial structure and we are building on the labor, research, and resistance that many have fought well before us. This structure is the most revisionist building in Berlin today, and also the most heavily funded. It represents the selective writing of history, what gets remembered, and what gets erased. It reinstates monarchist ideal, And yet, the Humboldt Forum sells itself as a gift to the public.
0: Wofür steht das Humboldt Forum denn aus eurer Sicht?
6: Naja, das Humboldt Forum ist ja auch nur die Oberfläche von einem Schiefstand in der ganzen Gesellschaft der Bundesrepublik oder in europäischen eurozentrischen europäischen Kulturkreis. Und was ich auch finde, was sehr wichtig wäre, wäre, dass man anerkennt, dass in einer Zeit, in der überall auf der Welt koloniale Statuen, koloniale Museen abgebaut oder wenigstens dekonstruiert oder kritisch reflektiert werden, dass man anerkennt, dass das ein gewaltiger Fehler war, ein neues ethnologisches Museum aufzubauen, vor allem mit dieser musealen Höhle.
0: Danke Christoph für das Interview. Aber gab es dann in den letzten 20 Jahren gar keine Fortschritte im antikolonialen Kampf? Tahir, du arbeitest und kämpfst selbst seit über 20 Jahren in dem Bereich. Wie ist deine Einschätzung? Geht es voran?
5: Also ich glaube nicht, dass das jetzt nochmal, dass heute nochmal so eine Entscheidung gefällt werden würde, das einfach zu bauen, auch wenn es mit Spenden finanziert ist. Und ich glaube auch nicht, dass die Ausstellungskonzeption so unreflektiert gestaltet werden würde, wie das jetzt gemacht wird, also wenn, das, ne, wenn das jetzt gemacht also wenn das jetzt entwickelt wird. Danke,
0: Tahir, das ist gut zu hören. Das lässt uns zumindest ein wenig hoffnungsvoll zurück. In diesem Sinne,
1: die Kalonais-Billen.